0: Seja muito bem-vindo a mais um Fintechs e Novos Investimentos. E hoje trazemos um tema aqui fascinante: NFTs. E não vou falar com qualquer um, vou falar com um artista digital, um artista 3D aí brasileiro, que já está nesse mundo de NFTs aí faz mais, mais de um ano, a gente vai entender um pouquinho ah, isso aqui mais com ele, e que está aí tendo um sucesso gigante nesse mercado, né? Entrou nesse mercado. Uh, no começo e tem um sucesso sempre que você ouve falar de NFT de artista brasileiro assim eu sempre escuto falar o nome dele e estava aqui na lista para já chamá-lo para conversar que é um tempão consegui finalmente
1: vamos lá quem que é ele é o Fesc tudo bom Fesc fala gente primeiramente muito prazer aí pelo convite Gustavo sempre legal bater esse papo então é, estou ansioso para a gente elaborar um pouco mais esse raciocínio sobre o NFT e contribuir o máximo possível, né? Que eu acho que estou há um ano nesse cenário, é um cenário meio confuso, meio caótico, ninguém sabe direito o que está acontecendo. Galera que vê de fora acha meio confuso, a galera que está de dentro às vezes é muito complexo para explicar para a galera que está de fora e fica essa confusão toda. Então espero que esse papo seja produtivo aí para a gente poder alinhar tudo.
0: Tá bom, não? Ótimo, tenho certeza que vai ser, Parece que... Bom, acho que a primeira coisa que acho que vale a pena explicar é um pouquinho da, da tua história, né, que Você já tem uma, uma, uma carreira nessa parte digital, de 3D, etc. E como é que uhum. veio isso? E como é que você
1: chegou no NFT? Tá, então vamos lá. Primeiramente, eu, eu nunca fui artista assim, de, de nascença, por assim dizer. Eu fazia faculdade de engenharia de software, por sinal. Na verdade, eu entrei na faculdade para engenharia de nanotecnologia, descobri que não era inteligente o suficiente para isso. Fui para engenharia de software, me encontrei com um programador, eu, eu adoro programar. Mas nesse meio de caminho eu levava a arte 3D como hobby, né? tudo em paralelo, eu empurrava tudo, foi um período meio louco da minha vida, né? fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Mas aí no, ao empurrar a arte e a programação juntos, né? acabou que justamente por eu criar esse projeto do FESC todo em inglês e mirando para o cenário internacional eu consegui arranjar trabalho fora do país, né? Então, rapidamente, a carreira de artista se tornou um caminho mais viável do que a carreira de programador, por incrível que pareça. Foi aí que eu fiz o jump para me tornar freelancer full-time, né? Eu larguei a faculdade, um, um, foi um salto meio ousado, por assim dizer, né? Eu larguei o, a carreira de programador e virei freelancer, artista freelancer full-time. É, e logo depois, assim, seis meses depois de ter feito esse jump, eu esbarrei com NFTs. Meu primeiro contato com o NFT foi em agosto, setembro do ano passado, de 2020, né? É, primeiro contato que eu tive, eu falei, pô, não é possível, artista tá vendendo arte por criptomoeda, isso é golpe, com certeza, né? Sou carioca, pô, tá achando o quê? Quando eu vi isso aí, eu falei, cara, essa galera deve estar vendendo a alma sem saber, contrato, sabe, sei lá. Mas aí depois, é, eu vi con é, constantemente artistas grandes se envolvendo com o NFT, eu falei, cara, não é possível essa galera que trampa com a Nike, trampa com Adidas, com, porra, Ferrari, só marcas grandes, né, mundiais, não é possível que essa galera tá pulando nesse mercado sem pesquisar antes, né? Quando eu comecei a pesquisar, eu, me, eu entendi que, pô, beleza, o NFT tá envolvido com blockchain, blockchain é a tecnologia que respalda, né, é, todo o cenário de NFT, entendi os smart contracts da rede do Ethereum, as diferentes blockchains, e os meus chefes, antigamente, quando eu era programador, os meus chefes eram especialistas em blockchain, então, assim, era um tópico que já tava meio que. Por osmose, eu já vinha absorvendo há um certo tempo. Foi aí que deu o clique, eu falei: Caraca, eu preciso estudar isso aqui, vamos que vamos.
0: Mas você já tinha, antes aí de pegar antes de março, você já tinha algum envolvimento com cripto? Já tinha aplicado, comprado Bitcoin? Já tinha alguma coisa? Nunca tinha nada. Nada,
1: nada. nada. Eu, em minha defesa, em 2017, eu criei uma conta lá no mercado Bitcoin, que não sei. Quê, mas eu perdi a senha da conta, foi aquele negócio, ah, amanhã eu faço, nunca comprei, né, um grande arrependimento. Mas enfim, aí foi meu foi meu primeiro contato com cripto de uma forma geral, assim, contato mais ativo, então eu tive que entender, tive que comprar, tive que transferir de uma carteira para outra. Toda aquela primeira experiência de marinheiro de primeira viagem, né? Eu tive por causa do NFT.
0: Entendi. E aí conta um pouquinho só, acho que um pouquinho antes de entrar na NFT, você já falou que você já estava envolvido nessa parte de 3D digital, de freelancer digital, que é um pouco do que você comentou. Fala um pouquinho como é que era essa, essa vida, o que você fazia antes de começar nessa essa parte da NFT? Dá um exemplo aí de algum projeto, alguma tá. coisa que você entrou aí.
1: Tá, tá, tá. Então, é, basicamente eu comecei na arte 3D por causa do Beeple, não sei se você já ouviu falar do Beeple, né? que foi o artista lá que vendeu por 69 milhões de dólares do NFT. Ah, sim, sim, sim. É, o Beeple. É, eu entrei em arte 3D por causa do cara, eu achei o trabalho dele incrível, né, eu basicamente, cara, eu fazia as artes porque eu gostava de fazer, porque eu adorava ver tutorial no YouTube, eu sou completamente autodidata, eu nunca fiz curso nenhum, foi sempre por tutorial no YouTube, eu saía postando em Instagram, em redes sociais, e através das redes sociais eu fui ganhando é, freelance, principalmente para a indústria da música, muito DJ, muito rapper, precisava de capa de álbum, Aí eu comecei fazendo umas capas de álbumzinho aqui, depois eu fazia capa de álbum com uma animação, eu fui fazendo esses tipos de job. Mas na frente eu comecei a pegar uns jobs um pouco maiores, né? fui começando a me associar a labels né? gravadoras americanas, então eu pegava pacotes de, de trampo maior com essas labels, mas girava em torno disso. Então a vida do que do, do antes, NFT, era basicamente fazer trabalho autoral, né? ficar fazendo as minhas artes, postando em rede social, através do alcance da rede social, possivelmente ganhar um trabalho. É, era, era um ritmo meio pesado, né? Porque assim, você não tinha nenhuma forma de monetizar o seu trabalho autoral. Você fazia o trabalho autoral justamente só para massacrar a rede social, rezar para o algoritmo te abençoar, entendeu? E não cortar o teu alcance, para possivelmente você ganhar um trabalho. Então essa era a minha vida antes do NFT. Graças a Deus, assim, por mirar no cenário internacional, pela conversão do dólar, eu tirava um dinheiro legal já, então já era o suficiente para poxa, ter uma carreira sólida, né, é, em termos financeiros, com relação a isso, mas o NFT meio que trouxe um patamar de liberdade muito além, que a gente pode conversar um pouco mais. É, a respeito disso. Não,
0: assim, e, e acho que quando você está comentando aqui, eu já vejo vários pontos aqui que são interessantes. Uma, você já tinha uma carreira mundial, né, então assim, imagina que você já teve clientes de, de vários uh, países hum. aí nesse caminho, né, até que você que você comentou, usar a mídia social para conseguir aí se expor e ganhar isso. Então, você assim, já tava num caminho de digitalização, vamos dizer assim, muito uhum. forte, né, FSQ? Então, uhum. assim, o que aí, obviamente, com o teu background de, nessa parte de computação, que você já entendia alguma coisa, acesso, etc., quando chegou nessa casa de NFT, já não era um negócio totalmente uhum. uh, fora do teu dia-a-dia, do teu -dia, vamos dizer assim, né? Por mais que fosse um negócio novo, é um negócio que você conseguia assimilar muito rápido, né?
1: Sim, sim. eu, tá. eu, eu acho que essa muita gente fala, você fez, sei lá, anos de, de faculdade de engenharia de software para nada, porque agora você não usa mais nada disso. Não, cara. assim Se eu não tivesse feito aqueles anos de, de programação, talvez eu não tivesse sacado o NFT tão rápido e não tivesse entrado no mercado na hora que eu entrei e poderia ter perdido um pouco o barco ali do momento. Entendeu? Então, assim, tudo meio que foi por acaso, de certa forma.
0: Sim. Não, e, e eu acho assim: acho que o conhecimento, essas oportunidades, para mim, nunca, nunca são por acaso. Né? Aquele negócio que você vai uhum. acumulando, 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 acumulando. E quem olha vai, pô, é lógico, o cara estava lá, já foi fácil. Né? A gente sabe que quem está fazendo, está sentindo, vê que o negócio não é fácil e tem essa parte de acumular conhecimentos em várias, em várias fontes. Sim. Um ponto aqui, acho que é importante, uh, Fesc, NFT. Né? Então, você NFT é uma palavrinha aí, que está muito na moda, todo mundo fala, tal. mas eu queria ouvir a tua definição: o que, que é NFT para você?
1: Tá, então vamos lá. É, a maneira que eu tento explicar o NFT é basicamente assim, utilizando o, a tecnologia de blockchain, né, que é um sistema distribuído de processamento e é, descentralizado, onde é 100% transparente e seguro, e aí eu estou resumindo muito bruscamente o que é um blockchain, você consegue agora criar certificados digitais, que são reconhecidos de forma mundial, porque o blockchain é um sistema de, de confiança de nível mundial, né, em que com esses certificados digitais, você, você como artista, consegue dizer que aquele teu arquivo, arquivo digital é de sua autoria e você gera como se fosse um, um token, um CPF para aquele teu arquivo digital. E ninguém consegue forjar aquilo, entendeu? Então, assim, o que antes você poderia pegar uma arte minha, dar ponto C, controle quantas vezes você quiser, você continue, continua podendo fazer isso, continua podendo dar o print. Agora, criar um certificado, que, que é um NFT, que vai vir da minha carteira de blockchain com a minha assinatura, você não consegue. Entendeu? Então é isso que é o NFT por trás, uma forma de você criar certificados digitais 100% seguros, transparentes na rede do blockchain. Sim. O então,
0: é exemplo que sempre, sempre você vê isso daí, para quem está ouvindo, acho que é um exemplo interessante, que é aquela história do quadro. né? Então, assim, uhum. é o famoso quadro da Mona Lisa. Você pode fazer milhões de cópias, tem muita gente no mundo que tem um quadro da Mona Lisa, mas não é exatamente o quadro da Mona Lisa. O quadro da Mona Lisa está lá no Louvre, ele tem um certificado, está lá. Né? Então, assim, é um pouco dessa ideia aqui uh, nesse mundo digital. né? Faz assim... Vamos lá agora para o primeiro caso. Você descobriu isso foi assim, cara, que legal. Quero fazer um NFT de um trabalho meu. Como é que foi esse processo do primeiro? Onde é? Como é que você chegou nessa ideia? Que provedor de serviço você foi fazer? Você mesmo programou o NFT? Como é que foi esse processo? Não,
1: não, é, não eu não programei não. Eu pensei em programar, mas eu falei, cara, não, é, vai me comer muito tempo, tipo, estudar é, smart contract, solidity, tipo, para poder fazer o meu. Mas eu diria que assim, o, o meu meu primeiro contato, do, do contato até eu criar meu primeiro NFT, teve um bom tempo, eu acho que isso é um tempo necessário, eu acho que o erro de muito artista é conhecer NFT na sexta-feira, pesquisar no sábado e criar no domingo, entendeu? Tá errado no meu ponto de vista, assim. Eu fiquei umas boas, boas duas ou três semanas pesquisando o ecossistema como um todo, falei, deixa, deixa eu entender o que é Ethereum, quais são as plataformas que você tem no Ethereum, ah, você tem o Rarible, você tem o OpenSea, que são plataformas abertas, ah, o OpenSea é um agregador, Beleza, então tudo que você cria tá no OpenSea. Então, se eu criar um token numa plataforma chamada Maker's Place, ele também aparece lá. Se criar no Rarible também aparece lá. Eu fui entendendo essa dinâmica como um todo até entender para onde eu me movimentar. A primeira plataforma que eu criei, o NFT, foi a non Origin. É uma plataforma com curadoria. né? Aliás, eu adoro a curadoria deles. É uma plataforma de porte um pouco pequena. Né? Ela não é tão hypada e estourada como outras plataformas que tem aí fora. Mas a curadoria deles é bem legal. É, e o processo esse foi o processo técnico né entender o cenário entender como é que como é que a banda toca interagir com a comunidade eu não tinha Twitter eu meio que criei um Twitter porque o mercado de cripto ele funciona principalmente dentro do, do Twitter criei um Twitter e eu fui na, na guerrilha total mandando mensagem para a galera falei pelo amor de Deus não estou entendendo o que está que acontecendo me explica graças a Deus ninguém me deu golpe nenhum né todo mundo foi extremamente solícito e, e explicou tudo que eu precisava fazer então, esse foi, foi mais ou menos o caminho técnico para eu fazer a parada. Agora, assim, eu, a, a parte conceitual da arte que eu criei, né, que eu acho que é o, o outro tópico aí já é outro monstro por si só, que se você quiser, a gente pode falar disso também.
0: Acho, acho que vale a pena, né? porque você teve que criar não só o processo de criação do NFT, mas você teve o que, que foi né? uhum. enefetizado, vamos dizer assim, Será é que existe uhum. essa palavra, né? Então, assim, acho sim. que você teve que fazer os dois meio que
1: em paralelo aí, né? Sim, sim, foi em paralelo, sim. Aí assim, aí vai um pouco da visão do artista, né? E aí, um pouco dessa questão de eu falar que é importante entender o que você está fazendo e tirar o tempo para a pesquisa. Muito artista não entende o que, que, que diabos é um NFT e quer criar de qualquer forma. Pô, quando você escreve um negócio no blockchain, não tem como apagar, meu querido. Você está botando aquilo ali para sempre. Entendeu? Então, na minha visão de artista, existe beleza. Qual o legado que eu vou querer deixar escrito no blockchain de forma que seja autêntico a mim, a mim como artista no longo prazo? Então eu. De deixei amadurecer um pouco essa ideia antes de criar minha primeira arte. Então assim, muitos artistas têm entendido NFT, beleza? Uh, vou criar dinheiro. Pega uma arte qualquer que você já fez no passado, cria ali e vamos que vamos. A primeira arte que eu fiz, eu demorei, sei lá, uns três, mais três semanas para fazer, dentro do processo de conceituação, do processo de exploração e do processo né, de entender a bagunça toda que é a tecnologia, é chamada de dealer, né? O, o negociador. E basicamente ele brinca um pouco com essa história é, de, poxa, eu estou comprando criptomoeda, a sensação que eu tenho de é que eu estou fazendo algo errado, né será que eu, será que eu, que eu confio nessa aposta que eu estou fazendo, será que eu, que eu não faço... Eu depois posso mandar o link da arte para você ver, é bem interessante. Né? É, eu até quero sim, quiser, eu vou depois...
0: deixar depois, até se me mandar esses links aqui para deixar na descrição do, do vídeo, que eu acho que é interessante, porque todo mundo que quiser visualizar vai conseguir ver lá. Eu já entrei no seu site, vou botar aqui também, que acho que tem, é bem legal lá as artes que você está você tá montando. Mas assim, e aí, como é que foi a constituição desse... Ok, você montou essa arte, que eu entendo que era uma arte só, no caso gerou um, um NFT só, não foi uma coleção, Isso. né? Isso, foi, Isso. foi. Eu comecei com... Foi...
1: com... Art 101, que a gente chama, né? Que é um Isso. de um, apenas um token. Tá, com apenas um
0: token, etc. Aí você fez e colocou. E aí? O que, que você fez com esse token? Como
1: é que você colocou ele a mercado, vamos dizer assim? Uhum. Então, aí foi aquele negócio que eu falei do Twitter, né? Eu, antes de começar a tentar vender qualquer coisa, eu passei uns bons dois meses fritando no Twitter ali todo dia, conversando interagindo com a comunidade. Isso é aquele passo chato que ninguém quer fazer. A galera quer, quer criar, quer vender é no que, dia seguinte. E que
0: dá muito trabalho, né, Faz que, porque ela consome muito, muito tempo, né?
1: E que dá muito trabalho. Eu tenho um caderninho que tá todo dia do meu lado aqui, entendeu? E durante três semanas eu anotei no caderno ali, estudar NFT, interagir no Twitter. Já. Então eu bloqueei necessariamente, sei lá, duas horas da minha agenda diária só para fazer isso durante semanas. Entendeu? Para construir aquela basezinha ali é, legal para quando eu lançasse eu tivesse um mínimo de, de capilaridade dentro do cenário para poder dif difundir a minha arte, né? É, e foi isso, eu lancei a arte, ela vendeu em, em três dias, eu acho, foi, foi um, um tempo razoável, né tá ótimo. É, hoje em dia eu tenho artes que às vezes ficam encalhadas durante três meses, o que é completamente normal, isso aí na visão do artista, parece, todo mundo que entra no cenário acha que vai, vai criar e vai, vai vender no dia seguinte, o que não é bem assim. Tem, tem vendas que acontecem em 24 horas, tem vendas que demoram meses e tá no, e é normal, não tem problema algum. Mas essa aí vendeu em três dias para um colecionador chamado Akira, colecionador de Dubai, super gente fina. Eu fui agora para Miami em eventos, encontrei com um cara. Então, isso é um negócio muito legal também da relação artista e colecionador, né? que às vezes com a galeria tradicional de arte você não tem, porque a galeria é que se coloca como um meio de caminho ali e, às vezes você nem sabe quem está comprando a sua arte direito. Com o blockchain, com a transparência do blockchain, com as redes sociais, eu tive a oportunidade de conectar com um cara por de Dubai, do bairro, saca? E trocar uma ideia com ele, tomar uma cerveja, o que é muito positivo. Desculpa se eu desviei um pouco do assunto, né?
0: Não, não, tem, tem não nada, tem nada desviado aqui, o eu... Fesca. A ideia aqui é, é explorar todos esses meandros, ou todas essas ideias que a gente tem aí. Uhum. tem aí. Mas acho que um ponto importante aí, acho que entra até na definição de como é que você fez esse NFT, né? Uh, e como é que você pensa em relação a isso. Porque NFT tem muita gente que vê ele como a propriedade do bem, né, com direitos autorais ou não, e tem gente que fala que não. Né? Então, por exemplo, uhum. acho que até para ficar mais claro para quem está nos ouvindo aí, a ideia da NFT ele pode ser tanto quanto um quadro que você comprou e é o Beleza, quando você vender esse quadro ele vai ser teu e você vai vender ele para sempre no teu, né? ou ele pode ser alguma coisa onde, onde você só faz a sessão disso daí no NFT e o artista sempre vai ganhar direito autoral sobre alguma coisa que é feita com aquilo lá para frente. Né? Então, uhum. assim, ganhar uma... Sobre toda a transação daquele quadro para frente, o artista ganharia um percentual daquela transação, mas isso depende de como é que é a concepção e como é que é feito o NFT no começo, né? Como é que foi esse teu primeiro e os outros foram
1: iguais? Uhum. Então, na plataforma que eu criei lá do da Nord eles não têm uma cláusula específica para direitos autorais, né? Começa por aí. Em algumas plataformas hoje em dia você consegue embutir direitos autorais dentro do próprio contrato. Então, assim, quando você vende um NFT hoje. A regra é você não vende os seus direitos autorais juntos, tá? O que acontece é que dentro do blockchain a gente tem os royalties, que são impostos pelo próprio blockchain, que foi aquilo que você falou. Se alguém vende uma NFT meu, eu tenho 10% de, de retorno no momento da venda, tá? Mas é importante ressaltar que o direito autoral da arte é continua sendo meu, entendeu? Eu não estou repassando o direito autoral da arte. Existe como repassar o direito? Existe sim. E tem artista que faz isso e que tem sucesso com isso. Se eu não me engano, teve um, um artista lá que desenha um, aquele, um estilo de anime, sabe, japonês, e ela desenha uns personagens, e ela falou, olha só, você compra o NFT do personagem, você tem é direito autoral do, completo do personagem. Isso foi um negócio que fez a artista se destacar, porque nem todo mundo cediu os direitos autorais, né, se é que faz sentido. Entendi. Mas os meus, não. Os meus não, não vendem direitos autorais. É, tem embutido lá, no, pelo próprio blockchain, o royalty de 10%. Eu tá vou então, e, isso é uma
0: coisa... É, isso é uma coisa que, para artista, é fenomenal, é uma coisa que não existia antes, né? Então, é um pouco aquela é. história de que quando você vendia para uma, uma galeria ou para um terceiro, a partir daí você não ganha mais nada é. em relação a essa é. arte, é. né? Hoje você consegue fazer um negócio programável de toda vez que você tiver uma negociação desse NFT, você é. recebe. É espetacular
1: isso, né? É espetacular. É. Assim, eu sou um artista que preza mais por pouca quantidade de arte, né? Por valores maiores. Então, essa é a minha pegada dentro do, do, do cenário de NFT. E, por con consequência, não tem um mercado muito amplo. Então, a quantidade de transação secundária que eu tenho é pequena, entendeu? Quase nenhuma, né? Raramente acontece uma transação secundária porque eu não tenho um volume tão grande. Agora, eu tenho amigos que vendem coleções aí dos seus 10 mil NFTs que, pô, os caras ganham constantemente o royalty de mercado secundário, né? É, é impressionante, às vezes, os, o royalty de mercado secundário, eles ganham mais nos royalties do que na venda primária, entendeu? É, é um negócio muito bizarro.
0: Se tiver muita negociação, é isso, né? é interessante. Exatamente. Tipo eu outra coisa, em relação à rede blockchain, né? Você falou que você fez aí uma pesquisa sobre entender qual tal. é tal. Em qual que você lançou o teu primeiro NFT e também os próximos foram na mesma
1: rede? Uhum. Então, quando eu comecei lá atrás, sei lá, em novembro de 2020, é, só tinha NFT no Ethereum praticamente. Existiam em outras? É, existia NFT até no, no, no Bitcoin, né? Que tem umas lendas urbanas aí de uns NFTs antigos em Bitcoin. Mas até então, basicamente, só tinha o, o Ethereum. Com o passar do tempo, a gente teve a rede do Tezos né, lançando NFTs, por mais ou menos em março, é, na plataforma nunca que foi até desenvolvida por brasileiros. E, posteriormente, a gente teve Solana entrando na jogada. Né? Eu, primariamente, até hoje, só criei NFTs em Ethereum. Tá? A minha escolha por isso, independente da, das taxas de gás absurdas, né, <coughs> às vezes... A gente pode entrar em detalhe na taxa de gás se a galera não souber o que, que, que eu tô falando, mas para criar um NFT, o último eu paguei 400 dólares, sabe? Para poder criar meu último é, é muito pesado, é porque assim eu tenho um preço de mercado que justifica pagar 400 dólares, entendeu? Agora, para muito artista que não tem um preço, né? Razoável, isso mata o artista praticamente, né? Ele, ele dificilmente vai ter vai ter lucro com aquele NFT, é, então assim. Eu me ative à rede do Ethereum, mesmo com as taxas altas, porque eu sempre procuro solidez ao me movimentar pelo mercado. Então, um exemplo que eu posso dar é que, beleza, o Ethereum tem taxas muito altas, mas assim que o Tezos surgiu com taxas praticamente inexistentes, eu tive vários amigos pulando para Tezos, criando uma porrada de NFT em Tezos, e isso atrapalhou o mercado deles, porque as dinâmicas de um blockchain para o outro também mudam, dinâmicas de mercado. Então, eu sou uma pessoa que me movimenta muito devagar, buscando sempre um pouco mais de estabilidade. Porém, eu vou estar lançando em tesos ano que vem. Então, assim, eu já estou preparando uma coleção para lançar em tesos, Mas, veja, eu esperei pelo menos um ano para o blockchain amadurecer, para o mercado amadurecer, para entender o que está acontecendo antes de me movimentar. Pode ser meio lento da minha parte, eu não, não estou desbravando nenhum mar novo, mas eu prefiro me movimentar assim para manter meio que uma consistência, sabe?
0: Sim, não, mesmo porque aquilo que você já falou, né? você é preza por um negócio de mais qualidade, de valores mais altos, do que um negócio de muita quantidade, né que acho que é outra... É. São estratégias diferentes nesse sentido. né é, então, Eu tipo de... não diria
1: qualidade. Qualidade é perigoso falar, tá quando a gente é. fala de arte. É, né? é, é, um, é um, diria... o item mais, é mais difícil
0: fazer, é. mas gás, mais escasso, tá é, você pega um negócio mais escasso em, em detrimento do negócio de grande quantidade, né? Quando a gente está falando com rede Tesos aí, e esse custo que você comentou de, de gás, que é o custo da emissão do, do NFT, é importante quando você tem uma quantidade gigante, né? Então é. assim, aí, aí começa a ficar caro. Quando você é um negócio mais restrito, esse negócio acaba Exato. ficando mais, pesando um pouco menos, e aí faz sentido até você ficar numa rede que seja uma rede mais segura, e que é uma rede que estão todos os usuários, né? Então assim, por mais que a gente Exato. tenha várias outras hoje... Uh, qualquer um que está nesse mundo cripto hoje já interagiu de alguma forma ou interage constantemente com a rede Ethereum, né? Tesos, Solana, etc. Já é menos, por mais que essas aí tenham, tenham bastante sucesso uh, atualmente, né? Uhum. Mas, quando a gente olha esse mercado de, de arte, uh, acho que uma das coisas que é a transparência, né? Então, assim, a gente consegue ver, por exemplo, as tuas artes, quanto é que elas saíram, quanto é que elas foram negociadas, etc., porque elas têm transparência total. Qual a arte tua que teve o maior sucesso assim, de venda? Aquela que você já falou que teve uma que foi vendida muito rápido, né com aquela de três dias. Imagino que já tenha outras que tenha sido até mais rápido do, uh, do que aquela primeira. Mas como é que você vê o sucesso da tua arte? É pela velocidade que ela vende? Ou, ou pelo valor que ela é vendida? Ou pelo, ou pelo misto? Como é que você vê isso?
1: Assim, é, o, o valor é sempre uma questão, né, é, mas é o, o problema é que é tudo muito situacional, então, por exemplo, eu tive uma arte que foi vendida na Nifty Gateway, que é uma outra plataforma, né, que é, ela aceita cartão de crédito, é outra, outra pegada, ela não é 100% on-chain como uma venda, né, numa plataforma como makersplace ou Foundation, ou até mesmo OpenSea. É, a, a, a arte que vendeu na, na, na Nifty Gateway foi, sei lá, 11 mil dólares, algo assim, né, ela vendeu a esse preço que foi acima do meu preço de mercado na época porque teve uma competição de leilão ali entre dois colecionadores. Então, tipo assim, eu não considero ela melhor do que outras porque foi situacional de você ter dois colecionadores ali que queriam ela e que foram um, um dando lance atrás do outro, entendeu? Onde eu tive outras artes que, na minha humilde opinião como artista, são melhores do que aquela que não tiveram essa oportunidade de terem dois colecionadores, um competindo contra o outro, e saíram por valores menores. Então, assim, é difícil você atrelar um valor à, à arte em si. Eu só crio NFT de artes que eu estou 100% satisfeito com elas. Então, assim, o fato de eu criar o NFT, por mim, já está valendo, entendeu? Beleza, é, é, o, é, o, é o lastro, é o legado que eu quero deixar no blockchain, já está valendo por mim só. É, agora, o valor delas e o tempo que elas demoram para sair... É, podem ser métricas, mas eu não gosto de adotar essas métricas porque é muito situacional.
0: Entendi, entendi. Como é que você vê o outro lado da moeda agora? Porque você é um cara que não tinha quase nada de cripto e de repente está vendendo esses negócios em grande parte recebendo em cripto. Né? Essas on-chain você vai receber tudo em, imagino que Ethereum, Bitcoin essas são as principais moedas que você acaba recebendo. Como é que você vê essa parte? Porque daí te gera também uma necessidade de ter uma segurança, de ter uma carteira, de investir na. entender esse mercado, até para ter a segurança é. de que o que você está recebendo ali está tá guardado, né?
1: É, é um caminho sem volta, né, querido? Não tem mais como voltar, não. Depois que você começa a entender o Bitcoin, começa a entender o Ethereum, você começa a entender as redes de smart contracts, ah, tem Solana, tem Avalanche. Pô, eu, eu recentemente comecei a estudar um pouco de DeFi, aí já era. Eu, agora o negócio já acabou. Não tem mais como isso consumiu minha vida de uma maneira absurda. É, eu tento, tento manter um portfólio relativamente conservador para não perder o som na noite, entendeu? Mas é, é uma loucura. O que, que você chama de... Que eu deixa eu
0: só perguntar. O que, que você chama de conservador nesse mundo? Colocar stablecoins tipo SDT ou SDC ou deixar tudo em Ethereum o Bitcoin? O que, que é o conservador? Não,
1: eu, então, não. Mas eu acho que a minha pegada de conservador é eu tenho que ter o suficiente de stablecoin, né? para me manter e pagar os impostos, né? Isso é a minha visão. E na hora que eu vou que você vai investir, você, óbvio, o maior market cap né, de Bitcoin e Ethereum são, entre aspas, mais sólidas do que você ficar investindo em Bitcoin aleatória, entendeu? Que sabe, se lá, se esse negócio vai dar lucro ou não. Os então, eu, cachorrinhos,
0: eu me... nem a gente brinca,
1: né? É, não, não, nada disso. Se, se não tiver um projeto sólido por trás, eu não vou investir na moeda, entendeu? Não, não adianta me prometer que um Indirito. retorno X, Y, Z, não, não adianta. Então, é assim, eu sou conservador nesse tipo, porque, pô, eu tenho amigos que os caras, os caras ganham dinheiro, ganham dinheiro, eles arriscam que nem uns malucos nos negócios, de, de, de dez arriscadas, duas dão certo e oito dão errado. Só que, às vezes, as duas que dão certo, não dão muito certo e Sim. pagam por todos os erros, né? Mas eu, eu prefiro não ficar nessa dor de cabeça, prefiro meio que diversificar, manter tudo né, seguro e focar na minha arte, e fazer dinheiro com a arte em si.
0: Ótimo. Não, você e, e, comentou, eu estava lembrando, tô, tô começando a ler um livro agora que chama A Psicologia do Dinheiro, que comenta uhum. um pouco da, dessa história de que, cara, uma coisa é como é que você ganha dinheiro, outra é como você mantém dinheiro. São dois skills uhum. diferentes. Para ganhar dinheiro, você tem que arriscar. Para manter dinheiro, você tem que não arriscar. Né? Então, assim, é uma, é uma coisa diferente. Então, assim, esses skills são, são importantes você, você ponderar durante toda essa, essa carreira para ajustar. Festa, você tocou no outro ponto também, que é a parte de regulamentação, tributação, etc. Tal, uhum. né? Isso aí é uma coisa que, quando a gente entra nesse mundo, é uma coisa que fica um pouco mais mais escura, mais jogada. Assim, Como é que você vê uhum. essa parte de tributação? Como é que você resolve isso?
1: Uhum. Bom, atualmente, é, eu tive, por, por sinal, uma reunião com, com um contador especializado em cripto tipo há um mês atrás. Né? É, até onde, pelo menos o que ele me disse, a Receita Federal aqui no Brasil não tem uma regra clara para tributação de NFTs, né? É, o que ele me recomendou a fazer, é claro, é fazer uma tribu, meio que como se fosse uma tributação defensiva, sabe? De você tributar baseado em outros cenários e ter um caso tributário sólido, né? Pra, e, ao invés de deixar, tipo, largado e não nada. fazer nada. Sim. né é O que 99% dos artistas estão fazendo. <risos> não estão fazendo nada, entendeu? É, eu, pelo menos, por, novamente, por ser conservador, eu tô tentando, tipo, na melhor da medida possível imaginável, fazer as coisas direitinho, mas... Assim, eu acho que quanto mais de regulamentação é, tem o seu lado, posit tem seu lado negativo e tem o seu lado positivo. O lado positivo é que pelo menos não fica uma bagunça. Né? Eu acho que assim, se a gente quer realmente tornar isso algo sólido, poxa tem que regulamentar de alguma forma. Agora, estamos no Brasil, né? a gente sempre tem o medo da regulamentação ser um pouco mais pesada do que deveria. Né? É, então, assim, nós, a regulamentação tem é, que... É é, Eu
0: sempre costumo falar que assim, a regulamentação tem que ser boa o suficiente para dar o conforto para todo mundo que está envolvido mas ela não pode ser grande o suficiente para conter inovação. Né? E esse, Exatamente. esse é um ambiente de muita inovação. Então, assim, ela não pode Exatamente. ser aquela que vai acabar com a inovação. Né? Então, assim, ah, eu acho que é um pouco e, e isso, isso é uma, uma linha ali que é, que é difícil, né? O regulador uhum. ajustar, né? O quanto ele vai deixar todo mundo confortável o quanto ele vai deixar o pessoal inovar, né? Porque o inovar uhum. já, já pressupõe deixar desconfortável, né? Então, assim, uhum. é uma é, linha é. que não é tão, tão fácil de ser traçada. Uma outra coisa que sempre uh, está agora muito na moda, até depois do Facebook, é o tal do metaverso. né? Então, assim, uhum. o metaverso agora virou a palavrinha da moda e envolve muito essa parte de NFTs e artes dentro do, uh, desse mundo de metaverso. Como é que você vê assim, o desenvolvimento da tua arte indo para um, um mercado de, de um metaverso, de alguma coisa assim, né? uh, para frente?
1: Uhum. Bom, eu acho que... Deixa eu fazer um disclaimer aqui que eu acho que o papo de metaverso hoje está muito equivocado. Não era para estar se falando de metaverso do jeito que está se falando hoje. No meu ponto de vista, tá? Novamente, eu tenho um background um pouco em tecnologia. Eu acho que as tecnologias estão muito imaturas para ficar falando de, porra, óculos virtual que vai mudar tudo. Eu tenho um óculos de VR aqui, é incrível, eu uso ele semanalmente eu jogo VR com os meus amigos é uma experiência extraordinária mas no, no, na escala de metaverso que está todo mundo conversando hoje cinco dez anos para frente entendeu então assim como que minha arte vai evoluir nesse meio de caminho é, vamos ver quais são os os mediums, né quais são os meios que esses metaversos vão propor para gente um meio claro e que eu já tomei com o pé na frente porque eu sou nativamente um artista 3D é que para uma arte minha estática, 2D, eu, posso, eu tenho todos os modelos 3D dela. Então, para transformar uma arte estática numa escultura 3D que pode ser plotada dentro de uma sala no metaverso, são algumas conversões e otimizações, não é nada tipo, tão distante quanto um pintor, por exemplo, queira adaptar algo para o metaverso. Então, acho que a facilidade de ser um artista digital e a facilidade de ser um artista 3D já me colocam, talvez, num, num cenário de vantagem para possíveis implementações dentro do metaverso. Né? Mas, novamente, 5, 10 anos, sabe-se lá que diabos vai acontecer nesse meio do caminho. Né?
0: Tá bom. Entrou, entrando um pouquinho até em futurismo, eu já associei com o metaverso, mas eu queria saber um pouco da visão independente do metaverso. Como é que você vê a evolução da, da, da tua arte? E aí separar em, do, em dois partes. né? A evolução uhum. da tua arte mesmo, né? o que você está pensando em fazer para frente, quais são os projetos que você tem do ponto de vista artístico para frente, e como é que você vê isso se atrelando a esse mundo de NFTs aí para frente, né? Porque são dois assuntos que não são exatamente a mesma coisa.
1: Sim. É bom. É, é difícil dizer como o metaverso em si vai afetar a arte, porque a gente não tem uma visão muito sólida do que que vai ser esse metaverso, né? Se for basear... Mas, mas a, pergu
0: for... a pergunta aqui faz que é independente de metaverso, sim. Vamos, vamos, okay. vamos, vamos, contar, falar hoje então assim. Ok. okay, você, é, tem uma, okay. Tá emitido, você tem a tua arte, você está emitindo NFTs. Como é que você vê isso evoluindo para frente nos dois campos, né? no campo do NFT então, e no campo da arte?
1: Tá. Então, no campo de NFT, eu estou olhando muito para NFTs dinâmicos, né? porque, novamente, quando você tem um NFT, você tem um smart contract, um contrato inteligente. Ali você tem informações que te dão a autoria, do, né? certificam de que aquele NFT é seu, mas você também pode embutir lógica de programação ali. Então, você tem vários casos de NFTs que, por exemplo, eles mudam ao longo do dia. De dia ele tem uma aparência, de noite ele tem outra aparência, baseado no, na hora do dia. Tem NFTs que, é, não sei se você já ouviu falar disso. Tem NFTs que uhum. e, eles mudam baseado no Bitcoin. Que foi um, uma arte na, no Bitcoin, não, no Ethereum. Se chama Ethereum Boy, a arte. Eu acho que foi de, um, de uma artista chamada Laura Money e o Trevor Jones. Eu posso te mandar os links depois. Tem tá. é mais ou menos um, é um palhacinho, é um menino sentado é, com roupa de palhaço. E que se o Bitcoin está subindo, né, se, ele, se a, a média de sete dias é de subida, ele está feliz. Se a média de de descida nos últimos sete dias, ele está triste. A arte vai automaticamente é claro. se modificando. Então, eu estou olhando muito para NFT dinâmicos, né? Eu tenho umas ideias interessantes, mas esperando um pouco... Ou eu contrato um programador para programar um contrato especializado e customizado para mim, ou eu tenho que esperar um pouco essas plataformas se adaptarem um pouco mais. Então, acho que no ramo de tecnologia NFT, eu estou olhando muito para essa parte de NFT dinâmicos, né? Estou esperando muito essas outras blockchains como Solana e Tezos se desenvolverem um pouco mais, porque a ausência de gás dá para a gente a possibilidade de fazer muitas dinâmicas que o gás inviabiliza. né? Então, dinâmicas de airdrop, dinâmicas de você, poxa, é, me dá dois NFTs, eu queimo, te dou outro. Essas, que é uma, como se fosse uma dinâmica mais de teoria dos jogos, utilizando a sua arte, são, possi são possibilitadas pela baixa de gás em outras. Redes que não no Ethereum. Então, tipo assim, como eu comentei, eu vou criar arte em tesas, então eu estou tentando explorar um pouco essa área. Eu acho que talvez essa seja um esse seja um bom resumo no atual momento de como Entendi. eu estou tentando.
0: Não, e, e, é, e é espetacular, né? Porque você contou, você comentou bastante como a tecnologia, no final das contas, vai te ajudando ou vai alterando a forma de você fazer arte Sim. no final das contas. Né? Então, assim, é uma interação muito grande assim, entre esses. Esses dois campos. Não é que você está desenvolvendo uma arte, depois de desenvolver a arte, você vai lá e registra. Não. Você vai ver a possibilidade daqui da, da NFT foi falou, pô, isso aqui já dá para fazer, cara. Por que eu não uso a minha, não mudo um pouco a minha arte para também contar isso? Então, essa interação aqui uhum. é que é muito interessante, né? Do ponto de vista de, de um artista, né?
1: Sim, sim, não,
0: 100% 10%. É. Parece que a gente tem um tempo aqui para porque eu sempre chego perto. A gente está chegando perto dele, né? Infelizmente, acho que o papo tá ótimo que eu Acho que dá, não, eu gostaria de, de, de ficar aqui um tempão contigo. Mas, assim, eu queria que você desse duas coisas aqui. Uma, acho que é uma mensagem final aí para quem está nos ouvindo, né? no sentido uhum. de que, assim, cara, o que, que você está vendo nesse mercado? O que, que você acha que todo mundo deveria olhar hoje? Uhum. né? E depois dar os contatos aí para o pessoal que quiser ah, claro. comprar uma arte, te acompanhar, saber o teu trabalho, onde que ele te acha.
1: Tá, perfeito. Então, assim, eu acho que a mensagem geral é para qualquer pessoa que está querendo olhar para esse mercado. Olha para a tecnologia e não exatamente para os NFTs. Eu, eu, eu acho que essa é a maior mensagem que eu posso dar agora. Porque quando você começa a pesquisar um pouco mais no cenário de NFT, você vai ver muito NFT oportunista, muita marca aleatória. Ontem mesmo, eu não vou falar nome, ontem mesmo eu vi uma marca de extremo grande porte lançando uma coleção de NFT completamente aleatória, um vexame completo, um, um money grab absurdo que a marca está fazendo. Então, assim, e você vai ver muito isso isso acaba sujando um pouco o cenário e a possibilidade da tecnologia de expandir para o futuro. Então, acho que a maior mensagem que eu posso dar é, pô, quer pesquisar sobre o cenário de NFT? Tenha uma ótica da tecnologia. Qual, o que, que essa tecnologia está possibilitando acontecer para o cenário da arte? Como é que essa tecnologia pode ser aplicada para o cenário da música, para o cenário dos games? E ela vai, ela vai promover uma disrupção em várias indústrias. Eu não tenho a menor é, dúvida disso. Mas acaba que essa disrupção fica um pouco ofuscada pelo pelo ruído de uma porrada de NFT meio merda sendo vendido assim, a torta é direito, entendeu? Eu acho que essa é a minha maior mensagem que eu posso dar e é, eu acho que para as pessoas que estão interessadas no meu trabalho, né, é, vocês, vocês me acham em qualquer lugar da internet por IamFasc, né, I-A-M é, tanto no Instagram, quanto no Twitter, quanto no site, IamFasc.com e, pô, se você for no meu site, você vai encontrar todos os links imagináveis. Tem uma tab de NFT, onde todos os NFTs que eu crio, eu coloco lá, então tem, né, tem os links associados de tudo. Eu acho que eu acho que é isso. Tá
0: bom. É, eu vou deixar aqui depois embaixo aqui todos esses, esses contatos, esses pontos para quem quiser entrar direito lá. Aconselho fortemente a todo mundo entrar. Eu já entrei no site do Fesca. É bem legal a arte uhum. dele, assim. É uma coisa que eu achei diferente e tem umas coisas bem legais, assim. Cara, curti bastante mesmo. Fesca e parabéns pelo teu trabalho e obrigado aí por ter vindo trazer toda essa experiência, essa claro, claro. É, essa motivação que você tem, que eu acho animal nesse mercado e, e até essa visão um pouco dessa interação né, de tecnologia com o artista que é uma coisa que a gente acha que tá um que é uma coisa não tem nada a ver com a outra, e na verdade está tudo junto ali, né? então você vai vendo Sim. o artista se moldando pela tecnologia, a tecnologia moldando o artista, o negócio segue, então assim eu acho espetacular, adorei o papo, muito obrigado.
1: Nada que isso eu que agradeço pelo espaço, é sempre um prazer. Eu, eu, eu vivo isso todo dia, né? Então, qualquer oportunidade de falar sobre o NFT está valendo, porque grande parte das pessoas à minha volta não fazem nem ideia do que está acontecendo. Então, acho que qualquer oportunidade de trocar uma ideia né, com alguém que tenha o um mínimo de conhecimento sobre o cenário, assim, que leve um papo legal, é sempre um prazer. É, ótimo,
0: obrigado. Uh, e para você que nos viu? Não esquece de compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto, muita informação no um cara legal, de uma coisa que está fazendo aqui, de uma interação muito legal aqui entre arte e tecnologia. Tá bom? Muito obrigado pela audiência aí e até semana que vem. Tchau, tchau.